0: Este es un podcast de Bunker, Bunker, casa productora. Este es tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un miércoles más a Desde el Sofá. Todos los miércoles que, que hay capítulos me encuentro súper emocionada y siempre se los digo. Pero hoy además de estar emocionada por el invitado que nos acompaña, porque en la gran mayoría de nuestros, de nuestros invitados han sido mujeres, entonces contar con un hombre, con todo el expertise que él tiene, es un doctor, eh, creo que es algo que algo que nutre mucho al podcast, algo que habían estado pidiendo muchas personas y que no había tenido la oportunidad de, de entrevistar a un psiquiatra. Y además me siento muy honrada de que pueda estar acá porque estamos grabando en la Ciudad de Mérida, él vive en la Ciudad de México. Entonces, el cuadrar agendas, el que tenga el espacio, vino aquí a presentar un libro que está increíble de cuentos y de, y de, de historias, de realidades, de verdades incómodas también que... Que, está, que, que es de verdad que un éxito, y de verdad que es un médico suyojano, especialista en psiquiatría por la UNAM, y además de, de toda la semblanza que le di de él, porque decía el mejor promedio, que si el mejor examen, no sé qué, y que el, todo, todo así de era el mejor, menciones honoríficas y terapia, además es más, tiene maestría en, en psicoterapia, y que con infantiles, pero también de adultos, entonces es un hombre que está sumamente preparado, pero también... No es nada más estar sumamente preparado, sino también tener como esa, ese corazón y esa generosidad para compartir mucho de lo que él sabe, de lo que ha estudiado, de lo que ha vivido. Y son personas completas, porque saben más de que estudian, pero también lo viven, pero también ven, pero también comparan, ¿no? Y, y, y nunca dejan de estudiar y nunca, nunca dejan de, de aprender y, sobre todo, estar abiertos siempre. Y si estuvimos aquí platicando un poquito antes del micrófono, siempre con mucha, con mucha modestia, ¿no? Porque tú veías su currículum, no era un currículum modesto, pero él se, se expresa con mucha modestia, con mucha generosidad y creo que es algo sumamente valioso y de verdad, doctor Alonso Marín, te agradezco muchísimo por estar acá por aceptar, tal vez sin conocer, eso quiere decir que te interesa compartir todo lo que tú sabes, que la generosidad con la que, con la que te expresas creo que es algo que, que es, no siempre es fácil de encontrar, pero cuando se encuentra es, es genuino entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Estoy segura que será una plática muy interesante, muy diferente vista desde otro punto, porque todas las historias tienen muchísimas ópticas para verse. De depende quién la vive y cómo. Entonces, bienvenido a desde el sofá.
1: Sí, muchas gracias a ti, Ale, por, por la invitación. La verdad, soy, desde que me invitaste la primera vez, hace un mes, un par de meses, Ajá, par de meses. pues sí, sí me quedé con las ganas de, de venir a platicar y pues del tema de, de, de psiquiatría, de psicología, de literatura, pues la verdad son temas que me encantan y siempre que tengo oportunidad de poder charlar sobre eso, pues pues me, me, también me emociona bastante.
0: Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y creo que hablar desde la salud mental, desde, el vista, desde un punto de vista psiquiátrico, que suena distinto, porque no es desde un punto de vista terapéutico, psicológico, que suena más sensible, más amoroso. Escucho la palabra psiquiatría y escucho como si fuese algo de otro mundo, algo de quienes llegan allá. Entonces se ve como un segundo paso, como, o, como un último paso, ¿no? La psiquiatría, como el último peldaño cuando ya no pudiste hacer... Nada más, y tal vez eso es un mito. Entonces, ¿podemos empezar tal vez, querido doctor, eh, diferenciando qué es la psiquiatría, qué es la psicología, por qué se distingue una de otra? Uh -huh.
1: Sí, pues mira, hay, digamos, varias maneras de poder entenderlo, ¿no? A veces una muy práctica sería, pues, por la formación, ¿no? O sea, la formación, que implica? Eh, pues un psicólogo licenciado en psicología, pues es una persona que estudió digamos termina la prepa y estudia la licenciatura de psicología ¿no? y, y, y ahí son cuatro años por ejemplo dependiendo de, de, de la universidad me imagino que la mayoría son así eh, y un psiquiatra es una persona que pues estudió medicina en primera instancia y después hace una especialidad en psiquiatría ¿no? entonces es un especialista en medicina eh, que, que estudió la área digamos como un pediatra ¿no? o como un neurólogo o como un hematólogo, no sé, es una persona que estudia medicina en la termina y después se especializa en psiquiatría, y después de esos cuatro años de psiquiatría, pues podría estudiar alguna otra especialidad. Como
0: tú. <risa> Yo veo bueno. que estudiaste la maestría y que además eres especialista y no sé qué tanta cosa. Pero bueno, bueno este okay, entendiendo que la formación es lo que cambia, ¿no? Que,
1: parte, o sea, yo creo que esa es una manera sencilla, pero no, o sea, el psicólogo quizá también ve otras áreas que el psiquiatra no, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo licenciado en psicología, licenciada en psicología, pues verá, por ejemplo, áreas de recursos humanos o de ah, o de, sí. pues, digamos, como... De manejo de personal. Claro. Sí, ¿no? Tienen esas áreas. Y un psiquiatra es un médico, ¿no? O sea, un psiquiatra como tal es un médico que se dedica a los trastornos mentales,
0: ¿no? Ok. Y, y,
1: y en, perdón, y en ese sentido una herramienta que el psiquiatra tiene es la de los medicamentos cuando son necesarios ¿no? como médico que es?
0: ok perfecto o sea que tienes la capacidad de recetar ¿no? ajá también. cosa que no debería ser un psicólogo porque no tiene mm. pues porque no es médico
1: sí las credenciales ahí no no, no lo autorizarían
0: ok oye y tú sabes o oh, en este camino que has avanzado que ya llevas varios varios años hoy sí si podemos decir mm. eh, ¿tú sabes qué, qué fue eso que te en qué punto tú decidiste estu estudiar psiquiatría
1: Sí, pues esa pregunta siempre, siempre me ha hecho pensar Pero yo decidí estudiar psiquiatría, bueno, yo quería estudiar literatura Yo cuando, antes de entrar a la facultad de medicina, yo quería estudiar literatura y estaba que quería estudiar literatura y luego dije, bueno, este, la literatura siempre la voy a poder hacer no O sea, digamos, ejercitar y, y medicina pues no es algo que uno pueda nada más ser autodidacta ¿no? y entonces pues me metí a la carrera de medicina y más o menos como el quinto año de la carrera de medicina me tocó ir a rotar al hospital psiquiátrico aquí de Yucatán y ahí parte del ejercicio de, de, como de formación médica es entrevistar pacientes ¿no? y ahí me tocó entrevistar a un paciente que una mujer con, con un diagnóstico de, de esquizofrenia y, y me apasionó mucho ¿no? una mujer con ideas delirantes de que le leían la mente ¿no? entonces usaba un turbante que era una sábana pues, para protegerse entonces ese tío, era un caso muy típico que después uno como estudiando la especialidad pues lo, lo, lo ves es pan de cada día pero en ese momento pues yo llegué y dije wow, ¿no? esto me, me, me llamó muchísimo la atención y, y mucho de lo que en ese momento yo estaba buscando era como algo que congeniara las cosas que a mí me gustaban ¿no? que era por una parte la medicina y por otra parte la, la, la ficción literaria, ¿no? Entonces, pues creo que ahí lo, lo pude congeniar mucho, ¿no? Entre mis lecturas en ese momento y, y, la, y el ejercicio médico. Entonces, ahí, en quinto año de la carrera yo no entré queriendo ser psiquiatra. Como sí si otras personas,
0: ¿no? Wow, okay. qué, increíble, porque sí, sí se une la literatura en esta. En, y, y si te pones a analizar, ¿no? Porque en primera instancia dices que tiene que ver, pero después empiezas a ver las historias y empiezas a, a indagar un poco más a fondo y te das dando cuenta que, que cada cabeza, cada cada persona tiene una historia que la puedes contar como, una, como litera, literaria no y poderla reflejar y ahorita hiciste un libro que se llama Nadie, Nadie en Casa que, que refleja todos esos cuentos me imagino de historias reales de verdades incómodas de cosas que incomodan en general no de realidades que incomodan a la gente por alguna u otra razón por temas tabús, por mitos por cosas que van pasando en la sociedad que a veces vamos creyendo que es mejor esconder en la familia si existe este tipo de, de desorden, ¿no? bueno este, y para hablar de la salud mental, yo me imagino que existen y, y todos los, los casos que tú has visto de cuando ya, ya llega una persona con esquizofrenia puedo pensar en un trastorno de bipolaridad o de esos trastornos que la verdad es que son, son y los catalogan como complejos para muchas personas ¿no? y para, para un entorno completo. Pero si, si, tú, vas, si tú vas de forma a, a, al, al fondo, son personas que cumplen con un mismo patrón, por así decir, que tal vez vivieron esta situación y que detona un problema de la salud mental o qué es lo que va sucediendo para, para llegar a eso, ¿no? Me imagino para las personas que están escuchando y decir, ¡wow! Eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo identificar? ¿Cómo lo puedo prevenir? Uh -huh.
1: Sí, pues justamente la palabra como tú mencionas es complejo, ¿no? Porque, pues dependiendo del tipo de padecimiento que uno se encuentre, pues es eh, lo que nosotros podríamos ir viendo como su causa, su origen, etcétera, ¿no? Pero no es que nosotros podamos decir ah, que sigan todos un patrón, porque... A veces, justo ese podría, por ejemplo, ser un, un, un estereotipo, ¿no? Como todas las personas que tuvieron tal antecedente van a derivar en esto, ¿no? O si a mí me pasó esto, pues entonces eh, voy a tener tal enfermedad o, o trastorno mental, ¿no? O si no me ha pasado, no he tenido dificultades, no sé, este… Eh, a veces nos comentan, es que tú has tenido todo, le dicen a la niña, ¿no? Porque estás triste, ¿no? pues no tiene nada que ver, ¿no? o sea, ese concepto también podría estar equivocado. Entonces, hay una palabra que es multifactoriedad, es decir, la multiplicidad de los factores que están involucrados para que una u otra persona pueda llegar a tener un trastorno mental, que pueden ser muchísimos tipos, ¿no? desde los más frecuentes que son trastornos de ansiedad, eh, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, por ejemplo, hasta situaciones ya mucho más, eh, digamos, un trastorno grave, por ejemplo, eh, algunas variantes de esquizofrenia eh, el trastorno bipolar que en algunos casos y situaciones en particular puede llegar a tener mucha disfunción la persona eh, que será por ejemplo algunos pacientes con autismo síndrome de Asperger ¿no? que, que digo grave y complejo pero no por eso tiene que ser como eh, intratable ¿no? o, este, o que tenga que ser eh, por ejemplo un mito que a veces dice no, la persona con esquizofrenia es muy agresiva siempre ¿No? Y, y la realidad es que no siempre es así entonces sí depende de, de, la, de la situación pues puede haber factores familiares, sociales, genéticos ¿no? cada vez se ve más en psiquiatría pues esa parte médica de, de, de los padecimientos mentales por ejemplo lo, lo genético ¿no? o sea, hay, hay padecimientos que el 80% de ellos depende el 75, 76% depende de la heredabilidad o sea de los genes
0: Ok. Entonces, y aquí se me ocurren muchas cosas. Aquí mientras estás hablando se me están ocurriendo muchas cosas. Y mencionaste como, por decir, todos, todos son complejos, todos son tratables tal vez, o algunos menos, algunos más, no sé, ya sabrá por la complejidad, el, pues, del, me imagino del diagnóstico y después del tratamiento. Pero empezamos con los más que más escuchamos y creo que, que en los últimos tres, cuatro años han sido... Sí, un tema que está en boga, es un tema que, que tal vez antes era un poco más difícil de hablar y hoy gracias a, no sé si la pandemia aceleró o si las redes sociales también aceleraron o personas que, que son como influyentes, hablan un poco más de cómo se sienten, de que no todo es perfecto y te vas dando cuenta que existe, ¿no? que existe, que es real y que no necesariamente se tiene que esconder, sino creo creo que es hacer consciente y trabajar, ¿no? Entonces, hablaste de la depresión y ansiedad, y yo son unas palabras que los escucho todos los días, y, que son, y son palabras que, y, y me imagino, y vivirlo, que se vive de, de diferentes formas, pero que no sé cómo se, se identifica, porque se podría confundir, me imagino, con una tristeza, una, una depresión, o se podría confirma, confundir con un duelo. ¿Cómo saber si una persona... Eh, pues está en, un, está en una depresión o, o está en una ansiedad y cómo se puede llevar, porque sé que son cosas distintas, pero, pero he conocido y he tenido amigas que han tenido algún tipo de ansiedad y se detona un ataque de pánico que terminan en el hospital y sienten que se están muriendo, que literalmente se están muriendo y no es nada más que un ataque de pánico. Entonces, creo que, creo que han subido, bueno, por... O, o se habla más, siempre ha existido, pero he escuchado más personas que van teniendo estos ataques de pánico, que tienen depresiones más profundas. Entonces, ¿cómo lo podemos, este, ¿cómo podemos saber si tenemos algún tipo de depresión o ansiedad? Por, por man, mencionar, las que creo son más, están más todo el tiempo en la sociedad, porque ya pensar en una esquizofrenia creemos que no existe. Ahorita platicamos de esas, de claro que existen, que están allá y que también hay que tratar.
1: Sí, quizás son las más frecuentes, ¿no? O sea, de hecho, el, la estadística sí dice, o sea, la ansiedad y ciertos trastornos específicos de ansiedad son los más frecuentes. ¿no? Uh -huh. También depende de la población, depende de la edad, etc. ¿no? Pero, ¿cómo detectar una depresión? En realidad, pues un punto de vista muy práctico es... Es práctico, digamos, pero a la vez también está limitado y hay que reconocer que todo eso tiene muchas aristas, ¿no? Pero, por ejemplo, para detectar una depresión existen criterios como o sea, síntomas que nos ayudan a decir que okay, esto es un síntoma de la de, de depresión y que muchas veces lo que suele pasar con, con los síntomas de depresión o a veces de ansiedad es que no son vistos como, como síntomas como tal, ¿no? O sea, no se, no, no se perciben así no, y no, no son tan observables. O sea, si yo tengo tos y, y moco y, y dolor de garganta, eso pues es muy identificable como síntomas de un resfriado ¿no? o, o de un, una gripa. Pero si yo eh, de repente dejo de disfrutar las cosas que antes me daban placer y, y tardo en dormirme más de media hora cuatro noches a la semana ¿no? y me despierto cuando había conciliado el sueño, me despierto y me tardo en volverme a dormir. O, o como que la energía ya me bajó y, y también dejo de, de sentirme motivado por las mañanas para empezar mi trabajo, empezar mi día. Todo eso, pues de hecho, se llama anedonia, se llama insomnio inicial, se llama insomnio intermedio, se llama anergia, ¿no? Entonces, son síntomas de depresión, pero que como no, digamos, son tan visualizados en ese sentido como un síntoma, entonces hacen que se tarde mucho más en que sea uno visto por quizá personas aparte o entendido por el individuo como, ok, algo me está pasando y requiero atención, ¿no? No es como tan evidente.
0: Claro. Y, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo cuando alguien llega contigo, cómo, cómo sabes cuál es el caso o, o, o quién sería un candidato, por así decir, a ya tomar medicamentos que también pueden ser viciosos? Cuando ya estás tomando algo para la depresión, es que ya es algo serio. Y tal vez es por un tiempo, no es tan serio, solo es para sal salir y después se estabiliza. O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo sabemos quiénes son esas personas que lo necesitan? Y, y quitarle tal vez este, este estigma negativo como, y verlo más como, como, como una muleta, ¿no? O sea, como algo de apoyo que te va a ayudar y que también se puede y se va quitando con ayuda de un médico.
1: Claro, o sea, qué, qué bueno que me preguntas eso porque sí es una pregunta muy, muy frecuente que llegan a ser las personas que llegan a la consulta, ¿no? Y te lo digo yo desde el punto de vista como médico psiquiatra que soy y también como psicoanalista, ¿no? porque o sea, creo que es importante darle la relevancia a ambos puntos, ¿no? O sea, a lo farmacológico cuando está bien es necesario y a lo psicoterapéutico. ¿no? Yo, yo de repente recibo pacientes que llegan únicamente por el medicamento, porque creen que eso es lo que les va a solucionar todo. Y uno que los escucha y que o sea, hacemos toda una entrevista psiquiátrica, dices, ok, el medicamento te puede ayudar un poquito, pero hay una gran parte que el medicamento no va a solucionar, ¿no? Y que eso puede ser, por ejemplo, pues la manera de vincularse o cómo responden a la frustración o caer en patrones justamente de repente relacionales, porque todos acaban haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando es importante que nosotros podamos dar esa explicación. O sea, si hay una parte que el medicamento hará y otra parte que el medicamento, pues no, y es ahí donde entra la terapia. ¿no? Pero cuando los medicamentos son importantes, cuando, están, cuando hay dificultades que están justificando cierta disfunción. Por ejemplo, o sea, el insomnio, muy, muy frecuente en los cuadros de ansiedad y depresión. Es, es un problema cuando la persona duerme interrumpido porque entonces el sueño no es reparador y una serie de situaciones ahí que entonces ocasionan disfunción durante el día. ¿no? O por ejemplo en niños ¿no? que, que tienen cuadros de ansiedad a veces muy intensos y que no están durmiendo bien y entonces son niños que tienen por ejemplo déficit de atención con hiperactividad y, e insomnio y entonces al no dormir bien el TDAH está bien bien demostrado que se exacerba al día siguiente todos los síntomas de hiperactividad e inatención se exacerban al día siguiente porque son el TDAH pues tiene muchísimo componente sí conductual, pero también biológico y el sueño está repercutiendo en las áreas, el mal sueño repercute en las áreas del cerebro que me ayudarían a prestar atención, a no ser tan hiperactivo, etcétera, y entonces ya se está afectando y entonces se afecta al, al día siguiente también claro. más porque no descanse bien. Y entonces ¿no? es un
0: círculo vicioso uh -huh. que, que no duermes bien, entonces al día, al día siguiente estás más, uh -huh. o sea, como que se te detona más claro. y después si no vuelves a dormir, pues entonces es un círculo allá. Sí,
1: y, y a veces eso no, o sea, pues cómo le ayudamos a la persona en agudo. La terapia, claro que ayuda. Va a funcionar, ¿no? O sea, de hecho, muchos tipos de terapia, yo soy psicoanalista, pero sé que niños funcionan, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales, esta parte también de terapias de juegos, psicoanalíticas, etcétera, pero, pero, o sea, hay situaciones en las que sí se necesita una ayuda digamos como agudo, en, en, por la situación aguda, y poder trabajar con más calma la terapia. ¿no? O sea, a veces personas deprimidas llegan y no dejan de llorar, no dejan de llorar, y no se esté mal llorar, pues está bien, o sea, si hay algo que lo está originando, ¿no? pero la depresión altera biológicamente áreas cognitivas que son importantes para pensar. Entonces, si yo llego a una terapia y no puedo pensar porque tengo un proceso biológico que está afectando a mi cognición, pues entonces dices pues es pues una maldad ¿no? no darle un apoyo farmacológico a esta persona y, y que le ayude en, en una parte y que pues la terapia pueda ser un proceso que por sí es difícil pero un proceso más, más llevadero ¿no? o más más incluso más efectivo.
0: Claro, claro, sí. por definitivamente. Ahorita qué dices de los niños que tienen estena algún TDAH o alguna ansiedad que creo que se ve cada vez más, ¿no? Y bueno, o, o siempre ha estado y ahorita lo, lo empezamos a escuchar y ya se empieza a normalizar y, y las mamás empiezan a hablar de esto tal vez. Podemos creer, no sé si como un mito, pero te lo digo, o sea, que... A los adultos les puede dar algún tipo de depresión o ansiedad porque tal vez perdieron por el amor, ¿no? O sea, el corte del novio o cosas profundas o el trabajo o todo lo, lo que escuchamos o no encuentro trabajo o la crisis. O, e o sea, empiezan y hay ciertas hay ciertos eventos que suceden y que todo el mundo, que, que, se, que se viven, que pueden detonar en un adulto una ansiedad. Pero cuando hablas de un niño que... que realmente sus preocupaciones son distintas. Pongámoslo en un niño, tal vez estamos hablando de un niño desde el privilegio, no porque tal vez hay unos que tienen que luchar por trabajar o tal vez por comer o que viven violencia, eh, pero, pero ¿qué sucede en un niño? O sea, ¿por qué un niño, eh, qué pasa en el cerebro del niño o, qué, o cómo lo siente el niño? Un, un tema de ansiedad, ¿no? Y cómo y se se trata, porque es diferente, o sea, yo yo como que en un adulto lo veo muy claro que puede decir, creo que estoy en una depresión, o estoy sumamente triste, o, o quiero ayuda, pero un niño no, no sabe, es más difícil de que él diga, oye, quiero ayuda, y tal vez, como un padre lo puede detectar, no? Sí.
1: Yo creo que ahí también sí es un punto importante decir que a veces subestimamos la inteligencia de los niños, porque suelen ser bien francos cuando dicen las cosas, ¿no? pero no las tomamos como ellos la dicen. O tal, o
0: tal vez creo que como adultos queremos cegarnos, ¿no? Uh -huh, ¿Y qué pasa si nos cegamos? O sea, tú que has trabajado con niños y que no queremos ver la realidad por alguna razón, por miedo, por lo que tú quieras, ¿y que, ¿cómo, cómo, vas, cómo se va desenvolviendo ese niño que tal vez nos dijo hey, estoy triste o que lo ves llorando o que lo ves ansioso cuando va al colegio? ¿Qué sí. pasa después con ese niño si nosotros no nos ponemos las pilas como padres? ¿no?
1: O, o que los niños por su misma edad, su etapa de desarrollo, dicen las cosas así tal cual, ¿no? Eh, me ha tocado niños que pues, los papás ahí se están agarrando de las greñas y, y ellos son los que parece que lo expresan, ¿no? O sea, esto que ustedes hacen me, me, me pone bien triste y, y así tal cual, pero los papás les entra por un oído y les sale por el otro, que también es otra cosa, ¿no? Como tú bien dices, o sea, de repente tendemos a caer en esa parte de, de negación. Pero ¿cómo detectarlo en los niños? Es una realidad que los niños manifiestan los síntomas de una manera diferente. Por ejemplo, un niño que de repente... Digamos, un niño sano, una niña sana que, que pues, jugaba, que iba a la escuela, etcétera, y de repente no sale de su cuarto, ¿no? o de repente deja de jugar, ¿no? o de repente este empieza a tener pesadillas, ¿no? o depende de la etapa de desarrollo, de manera repentina empieza también como a mojar la cama. ¿no? Entonces, todo ese tipo de síntomas, son síntomas también, ¿no? enuresis. Este.
0: O sea, Ponto, si un niño de 10 años de repente empieza a mojar la cama, ¿es un síntoma de algo? Y
1: ya, la, y ya no la mojaba, que sería lo sano, sí habría que ver por qué, claro. ¿no? O sea, un niño de 10 años que de repente moja la cama y ya la había controlado y nosotros hacemos la historia clínica y nos dicen, no, pues él o ella este, le quitamos el pañal a los 3 años y a los 4 ni se diga, pues ya no ya no mojaba, siempre avisó y a los 10 empieza de nuevo, ahí habría que ver, ¿no? O sea, hay una enuresis que se llama así, secundaria. Enureces es mojar la cama, ¿no? Entonces, eh, para eso se hace todo una evaluación, ¿no? una historia clínica, pruebas climétricas, platicar con el chico, etc. ¿no? Entonces, si sí hay, por ejemplo, la, los niños o niñas no llegan a, a presentar un cuadro depresivo en donde la tristeza, y, y eso hace ratito lo dijiste, es muy importante diferenciar la tristeza de una depresión, ¿no? pero por, donde la, el cuadro depresivo ellos no a veces no los vemos tan tristes, sino más irritables. Entonces, son niños que, que eran bien tranquilos y que de repente se empiezan a enojar muy, muy, muy abruptamente o, o todo les enoja o están como que con un umbral muy bajito para la frustración, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de, de, de un probable, bueno, podría ser un síntoma de un cuadro depresivo en niños o
0: adolescentes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo, yo creo que, creo, desde mi poca o nula experiencia en, en, en estos temas... Por ejemplo, un niño no tratado, su pronóstico es cuando sea grande, que es que vaya, el problema no se va a minimizar si, si no es, si sigue con los, si en el mismo entorno, si no un poquito de ayuda, si no tiene un espacio seguro y si se queda en el mismo lugar, supongamos y que los papás, pues por sus cosas, por su historia, no llegaron a ver esos síntomas o no los quisieron ver. El pronóstico de un niño que está viviendo un tipo de ansiedad es que cuando sea más grande, eh, se le, se le complique con una bipolaridad o con un trastorno, entre comillas, creo, más complejo?
1: No como tal, o sea, no, no que un trastorno de ansiedad se vaya a convertir en un trastorno bipolar o en algo de, otro, de otra índole, ¿no? Hay un término en psiquiatría que se llama evolución heterotípica y homotípica de los síntomas o de los padecimientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, y vamos a ponerlo como algo. Una historia de un chico que tenía pesadillas y fobias cuando estaba muy pequeñito. ¿no? Entonces después empieza con algo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. ¿no? Y después empieza con fobia social. Si nos damos cuenta, son diferentes eh, manifestaciones, pero de algo en común que es ansiedad. ¿no? Y quizá eh, ya en la adolescencia presenta un primer ataque de pánico. ¿no? y como la ansiedad está muy relacionada con la depresión entonces pues también se hace comórbido es decir, viene en conjunto con la depresión ¿no? pero no, no necesariamente quiere decir que como no fue tratado vaya a desencadenar en trastorno bipolar ¿no? o sea, siempre hay como cierta evolución eh, congruente con los antecedentes ¿no? pero por ejemplo eh, si es una realidad que chicos por ejemplo con TDAH no tratado tienen un mayor riesgo de múltiples padecimientos en la edad adulta, incluso en la adolescencia, por ejemplo, adicciones. Una de las preguntas muy frecuentes que nos hacen los papás a nosotros, bueno, a mí como psiquiatra infantil es, ¿esa medicina no lo va a volver adicto? ¿No? Lo cual está bien, o sea, es una pregunta natural, creo que por el estigma solamente de los medicamentos, incluso en adultos, imaginémonos en niños, ¿no? Entonces, es una pregunta que tiene todo lugar y es muy importante explicarles, o sea, de hecho, el riesgo de adicción en niños con TDAH es mayor si no los tratamos. Porque uno de los síntomas en TDA es la búsqueda constante de estímulos. Entonces, están agarrando, están subiéndose, están trepando, están corriendo, ¿no? Este, están metiendo la mano aquí, allá, etc. Y entonces, eso es la búsqueda de estímulos en un niño. Pero, ¿cómo busca un adolescente estímulos? ¿No? Entonces, es, es, lo, es el mismo síntoma, pero varía según la etapa de desarrollo, la manifestación que nosotros vemos, ¿no? Entonces, un adolescente, ¿cómo va a buscar estímulos?, o manejando bien rápido, impulsivamente porque también es un síntoma de TDA o consumiendo quizá drogas o poniéndose en situaciones de riesgo, etc. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es el mismo síntoma pero por la etapa de desarrollo lo observamos diferente. Entonces, eso está bien demostrado que personas con TDA no tratada tienen hasta el 60% más de posibilidad de volver de tener adicción cosa que con, que, que con un tratamiento integral que involucre fármaco terapia y psicoeducación a los padres, eso mejora mucho ¿no? el pronóstico.
0: ¿Y qué tendría que aprender un padre, por ejemplo? O sea, cuando tu hijo tiene un TDA, porque cada vez lo escuchamos más y hay en los salones de clase, yo tengo sobrinos, estoy embarazada, y vamos mm. y este, estamos escuchando, ¿no? De que, ay, no es que ese niño tiene TDA, entonces este niño está medicando. Y, y cuando escuchas que un niño está medicando es como que empieza el, algún tipo de juicio, puede ser, Ju juicio ignorante desde, los desde el otro porque es como que como sus papás se atreven a darle solo es, solo es niño solo está jugando uh -huh. y tal vez pues lo que vive en casa es diferente ¿no? entonces con todo esto ¿cómo pueden los papás llevar el proceso de sus hijos con TDAH? Uh -huh. eh, cosa que ya vamos escuchando cada uh -huh. vez más
1: con TDAH y con cualquier otro tipo de padecimiento o sea lo importante es que los papás tengan esta y, o sea, a veces si sí quieren ayudar a sus hijos nada más hay que explicarles muy bien ¿no? o sea que podamos decirles mira yo siempre les digo que el tratamiento son tres cosas, o sea, el fármaco, cuando se necesita la terapia y la psicoeducación a los papás. Es decir, toda esa tarea de explicarles, de enseñarles, decirles cómo trabajar, eh, cosas que se llaman, por ejemplo, escuela para padres, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones son, las tres son bien, bien importantes, los tres que acabo de mencionar. Y de hecho, a veces el medicamento ni siquiera es la primera opción, o sea, a veces se prescinde del medicamento y decimos, ok vamos a empezar con la terapia y la psicoeducación de los padres y ver cómo funciona, porque muchas veces ahí ya mejoramos, ¿no? y solamente ante situaciones que el niño pues, ya lo atropellaron dos veces porque se suelta de la mano de la mamá por impulsivo ¿no? o se trepa a los, a, a los, y ya se fracturó ¿no? o sea, hay verdaderas situaciones de impulsividad que ponen a los niños en riesgo y ahí decimos ok, pues hay un riesgo de verdad, entonces iniciamos los tres, ¿no? pero, pero sí es bien, bien importante saber que que los medicamentos, o sea, sí hay que hacer una buena evaluación, saber, que, o sea, si habría que ir con un psiquiatra infantil, ¿no?
0: Eh, Como tú, bueno, sí,
1: <risa> sí no, por echarme este, flores, pero, o sea, sí es importante, ¿no? O sea, que la persona con la que uno consulta tenga las credenciales y eso es justo para una persona que busca la atención, ¿no? O sea, si yo quiero saber si tengo un problema de sangre, pues voy con un hematólogo, una hematóloga, ¿no? Porque, o sea, sí es justo para la persona y para el niño, ¿no? Entonces sí es bien importante o sea, por ejemplo, yo no suelo medicar a los niños en la primera consulta, ¿no? A veces toma hasta cuatro o cinco consultas y decir, ok, mire, esto es lo que tiene su hijo su hija y esto es lo que podemos hacer por este diagnóstico o estos diagnósticos, ¿no? Entonces, sí, es un proceso que se puede hacer eh, bien, una evaluación para poder tranquilizar a los padres y a las madres para, para este tipo de, de, de situaciones, ¿no? O sea, cómo manejarlo.
0: Ok, y esos esos niños, hablando de este tema en particular, ¿o bueno, me imagino que hasta los adultos, ponte una vez diagnosticado y tratado, por ejemplo, que haya seguido al pie de la letra, el, el, el diagnóstico y el, y el tratamiento, este, ¿se quita o, seque, o de alguna u otra forma tienes que lidiar con eso por muchos años?
1: Depende, o sea, aquí la respuesta sí es que depende, porque depende del diagnóstico, ¿no? O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, esquizofrenia que, eso, que eso no se quita, ¿no? o un TDA que tiene algo, en un 50% de las veces, el TDA, por ejemplo, hace muy breve, es un trastorno del neurodesarrollo, tiene que ver con, con cómo se está desarrollando el cerebro, entre otras cosas. También hay un involucro familiar, social, conductual, etcétera, pero biológicamente el cerebro se está desarrollando y entonces llega una etapa en la que podemos decir, ok, si teníamos 100 niños bien evaluados en la infancia, y, y tenían TDAH, y nosotros los seguimos a la edad adulta y los volvemos a evaluar a los 25 años, vamos a ver que quizá el 50% de esas personas ya no tienen TDA, entonces dicen, ok, entonces estuvieron mal diagnosticados, no, sí tenían TDA, pero como es del neurodesarrollo, conforme se hubo desarrollado el cerebro, pues el TDA se quitó, ¿no? Entonces, o hicimos intervenciones adecuadas que le dieron las mejores herramientas a la persona para que... no Pero hay otros que, que no y que evolucionan y que continúan con TDA. Entonces, eso se llama TDA del adulto, ¿no? pero que tuvo que haber empezado en la infancia. Entonces, ahí podríamos decir, pues sí, es crónico. ¿no? O, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, pues puede que si hubo una situación muy puntual que lo desencadenó, después se, se, se trata por ejemplo, farmacológicamente, durante el tiempo indicado y con la terapia, y, y se quita y ya se le da de alta a la persona. ¿no? O padecimientos, por ejemplo, como el TOC, trastornos obsesivos sí. compulsivos cuando empiezan en la infancia, porque también hay TOC en la infancia, entonces eh, pues es muy probable que, que un buen tratamiento lo quitemos y hay veces que la persona llega y, 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 y le decimos, no yo tuve TOC en la infancia, nos dicen, y, y te trataron, sí, y después de dos años me quitaron el tratamiento y estuve bien nueve años sin tratamiento y ahorita otra vez me está regresando y como ya lo sabía enseguida en vine pues porque no quiero estar como la vida. y
0: son, cuando pasa algo así de que no lo tuve nueve años o, o por un par de años o muchos años este, ¿hay algo que detonó? ¿alguna situación? ¿alguna ruptura? ¿algún duelo? ¿algo en el exterior? ¿una ansiedad? ¿una pérdida de trabajo? ¿esas cosas que causan como desequilibrio va que te detonen y que regresen a esos patrones que tenías en el pasado? M
1: muchas veces sí pero no siempre ¿No? Okay. O sea, puede que el, el TOC haya remitido, por ejemplo, eh, y, y estuvo bien la persona varios años sin tratamiento y de repente pues es mucho componente genético ¿no? y vuelve a suceder. Okay. Pero sí también hay muchas, muchas veces que es porque tuvo un estresor o la muerte de un familiar o algo así. El, el, el estrés tiene repercusión biológica en el cerebro y que pues ahí está mucho de la situación que también tiene un involucro en la salud mental
0: definitivamente creo que hay que cuidar ¿no? y ver qué son esas cosas que nos detonan el estrés porque parecería como, como X no o sea, parecería uh -huh. como pasarlo desapercibido cuando biológicamente nos causa algo en el cerebro y en el cuerpo y, y en, en todos lados sí en, en todos lados y creo que ya como cuánto llevamos? Es que no, no puse mi cronómetro pero tengo dos preguntas este y, y creo que, bueno, eh, hay, que, hay que ponerle especial atención al estrés, ¿no? Y que no sea muy prolongado y que es natural, pero saber cómo manejarlo y saber cómo equilibrarlo, ¿no? Porque tal vez en cada cuerpo, en cada persona es diferente lo que te equilibra el estrés, ¿no? A mí hay ciertas cosas que si yo me siento estresada son los que hago para neutralizarme, por decirlo con mis palabras. Pero bueno, igual eh, no quiero perder la oportunidad antes de acabar de, de, a mí me llama muchísimo la atención y me encanta y me apasiona la psiquiatría, de verdad. A veces digo, ay, ¿por qué no la estudié? Pero bueno, qué bueno que puedo platicar con, con psiquiatras en este espacio. Este, y, y los casos que tú ves que ya tienen que terminar ¿no? en, en un hospital psiquiátrico o, o en contención, me imagino que, no sé si así se llama, uh -huh. ¿no? en, en contención por un tiempo, esos casos que ya son, tal vez que ya escalaron, uh -huh. por, por así decir ¿se pudieron haber prevenido de alguna forma? Ahí
1: yo voy a decir que otra vez depende. <risa> <risa> pues y, y sí es la realidad, ¿no? Por, porque hay padecimientos que los familiares de verdad hacen todo lo que está en sus manos para poder ayudar a su familia, a su, al paciente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. u, u, imaginemos una persona con esquizofrenia y que la historia natural de la esquizofrenia, bueno, de hecho...
0: Y brevemente, ya, ¿nos puedes decir qué es la esquizofrenia? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo se comporta una persona con esquizofrenia?
1: La esquizofrenia depende del tipo de esquizofrenia. Ahorita ya no se utiliza tanto los tipos, pero es una persona que tiene, por ejemplo, ideas delirantes. que Ideas delirantes es algo que está fuera de la realidad, ¿no? Okay. Son personas que de repente dicen, eh, siento que me están persiguiendo... Eh, y bueno, en nuestro país de repente pudiera ser algo real, pero está infundado o los vecinos están diciendo cosas o empiezan a tener alucinaciones, escuchan voces ¿no? que, 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 mira, por ejemplo, comentan entre las voces lo que esa persona está haciendo. ¿no? O sea, hay una serie de síntomas y, y, y una historia que nosotros tenemos que evaluar porque no es algo que se presente de súbito. ¿no? Ok. Entonces, hay, hay ocasiones en que de verdad los familiares hacen todo lo que tienen que hacer, pero la historia natural de este padecimiento es hacia el deterioro, ¿no? En, en un altísimo porcentaje de las veces. De hecho, cuando antes de que se le acuñara el nombre esquizofrenia, este mismo padecimiento tenía el nombre de demencia precoz, porque acaban los pacientes con un alto grado de deterioro, como si tuvieran demencia, pero antes de los tratamientos eso pasaba a los 30, 40 años, ¿no? Entonces, como, pues, parece una uh -huh. persona que tiene demencia, pero precoz, okay. ¿no? Entonces, pero ah, ¿sí? por, por la historia de, de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que lo, los familiares hicieron todo, pero va a haber agudizaciones aunque se tome la medicina y es lo frustrante, sí. ¿no? Entonces, si la persona, si el paciente de repente se agita o se pone agresivo o, o ya no quiere tomar la medicina y, se, y los familiares se preocupan porque sabemos cómo se puede poner, ¿no? Entonces, es ahí donde eh, la hospitalización psiquiátrica que debería ya fungir como cualquier otra hospitalización médica no es decir si yo tengo este un problema de diabetes descontrolada o una neumonía pues me hospitalizan ¿no? y lo mismo con un padecimiento psiquiátrico solo que pues a veces todavía hay mucho estigma pero pues es una herramienta muy útil cuando cuando está bien indicado o sea no es de que yo quiero hospitalizar a mi familiar y lo hago, ¿no? Pues son médicos los que evalúan a la persona y que indican la hospitalización por una u otra razón, que, que tenga un criterio médico, ¿no? Y hay otras veces que la hospitalización sí acaba siendo necesaria, como tú preguntabas, ¿no? Y si sí se pudo haber prevenido, quizá, ¿no? Con intervenciones previas o con haber consultado anteriormente, ¿no? O sea que, bueno, ahí ya no nos sirve como... O sea, no hay que culpar ni mucho menos, ¿no? Claro. Sino poder explicar y ver okay, qué pasó y cómo poder evitarlo. Ok.
0: Claro. Y ahorita, solo, y ya para terminar, es que creo que, que existen muchos tipos, ¿no? de terapias de terapia, sí, pero sí me han llamado la atención porque me imagino al psicoanalista, y creo mm. que esa fama tienen. Errada tal vez. Uh -huh. <risa> pero muchas veces sí. ¿eh? Pero muchos, muchas veces errada, por eso quiero como desmitizarlo. O sea, uh -huh. este tienen fama los, los psicoanalistas, de que te acuestas en un sillón y casi, casi que ya te vieron todo, de que, y, y parece que, que okay. como me imagino que les pasa mucho a, a ustedes, ¿no? Que, ay, no, ni, ni te voy a decir para que no empieces a sacar tus conclusiones, ¿no? Y que tal vez, mm. a veces, seguramente, yo la verdad es que sí creo que hacen sus conclusiones. <risa> pero no, bueno. No, ojalá como, pudiéramos
1: así tan rápido.
0: <risa> pero bueno, cómo ¿Cuál es, ¿Cómo se diferencia las, el psicoanálisis? O sea, si ¿sí es esto de acostarte a que te analicen y que vean tus comportamientos y que y digan, ¿O cómo, o cómo es esta rama, o sea, cómo mm. podríamos describir brevemente la rama del psicoanálisis y quitarle el mito de que es, de que te estén analizando y que estás acostada y que, y que ellos con una libreta apuntando, que no mm. sé si es así.
1: Bueno, <risa> unas cosas sí, <risa> pero sí, o sea, el psicoanálisis sí habría que diferenciar, una cosa es psicología, una cosa es psiquiatría y otra también es psicoanálisis, ¿no? De hecho, el psicoanálisis bastante nuevo, digamos, pues tendrá como 150 años, la psiquiatría pues también más o menos como rama de la medicina, pero son, eh, bueno, digo nuevo porque si vemos otras áreas de la medicina, pues son… Sí. son pues, de muchísimos más años, ¿no? Entonces, pero sí son áreas diferentes, o sea, no todo psiquiatra es da terapia y tampoco no todo psicólogo da terapia, o sea, un licenciado en psicología no tiene las credenciales para dar terapia como sí. tal, tendría que haber estudiado un diplomado, una maestría para dar terapia, que puede ser de muchos tipos, ¿no? Logoterapia, sí. cognitivo-conductor, y entonces una de esas tantas puede ser Psicoanálisis, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que cuando Sigmund Freud eh, creó esta teoría de, de, de la mente humana, pues sí, eh, sí había como un, un algo que se llama un encuadre de, por ejemplo, ver al paciente cinco veces a la semana. ¿no? Wow. O sea, era, era de nos vemos de cuatro a cinco, de lunes a viernes, ¿no? Y a veces había pacientes que, o, o terapeutas que los veían de lunes a sábado, ¿no? Obviamente eso ya no se puede hacer, ¿no? O sea, incluso los psicoanalistas actualmente, pues ya hay todo un debate técnico y teórico sobre, ok, pues tres veces a la semana, dos veces a la semana, y lo más frecuente es que sea una vez a la semana, ¿no? Sí. Y una cosa es ver a un paciente en diván que tiene muchísimo uh -huh. componente teórico, o sea, ¿por qué es el diván? ¿A qué se debe el diván? ¿Qué favorece el diván? Bueno, hay libros sobre eso, ¿no? Y otra es ver al paciente cara a cara, que es lo más frecuente en la actualidad. ¿no? Y que entonces ya entramos al área de diferenciar, por ejemplo, psicoanálisis, que es toda una teoría gigantesca de, de, de la mente. Y, por ejemplo, eh, formas de dar terapia que tienen que una base en el psicoanálisis. Por ejemplo, terapia breve de apoyo o terapia psicodinámica ¿no? o este, una terapia psicoanalítica pero no ortodoxa, ¿no? Okay. Que, que eso sería como esta imagen muy común del paciente acostado en el diván y que el analista casi casi no dice nada, ¿no? Exacto. Y que en realidad no, o sea no funciona así, o sea sí hablamos, ¿no? pero pero es muy diferente, de, o sea no damos, no, el psicoanálisis no da consejos, ¿no? Porque lo que busca es otro tipo de de ayuda, de poder brindarle al paciente otro tipo de ayuda, ¿no? Nos quedemos Estoy siendo quizá muy reduccionista, por si alguien me escucha y que esté más familiarizado con eso. O sea, pero tiene cierta técnica que tiene, lo diferencia bastante, por ejemplo, de dejar tareas. Okay. O no, o vas a ir y le vas a decir a tu mamá esto. Sí. O vas a escribir una carta y la vas a. No sé. Eso no hace el psicoanálisis. Eso no lo hace el psicoanálisis, ¿no? O sea, su técnica es otra. Ok. Pero, no. pero esta imagen como del psicoanalista silencioso, muy callado, el diván y todo eso, como muy. Eh, no misteriosa, no, en realidad en la actualidad no es así, o sea, sí se sigue utilizando mucho de la teoría que, que nos permitió entender al mente humano de una manera, pero no con esa técnica que hay unos que sí pero lo más frecuente es que no o sea, que se vea un paciente cara a cara una vez a la semana, por ejemplo
0: sí uh -huh. Ah, perfecto Ay, de verdad que muchísimas gracias, doctor me podría quedar contigo platicando las horas de las horas, siento <risa> que nos abriste el panorama pero me siguen quedando muchas dudas pero sí, bueno ¿no? es parte de ¿no? Sí, pues es parte para de para este, exacto para la siguiente este, podemos ir eh, ir como desenvolviendo otros temas que van alrededor de este tema tan Tan grande, ¿no? Y con tantas aristas. Sí. Eh, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tu, por tu tiempo mucho éxito al rato que vas a presentar tu libro. Sí. Nadie en casa, lo recomiendo muchísimo. Y ahí si nos ahí vamos a poner en, en redes sociales tu libro y dónde lo pueden comprar y obtener uh -huh. para si alguien se quedó con alguna duda que pueda acceder a este libro.
1: El libro es de cuentos, ¿no? Ahí sí. Se habla de los problemas que después lle llegan al psicólogo o al
0: psiquiatra. Ay, sí, ya, ya leí <risa> cuáles son los cuentos, y son, creo que Creo que son muy frecuentes. <risas> eh, pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco sí. por estar aquí y no se olviden de, de compartir si les gusta, si tienen una amiga, una prima, un amigo, un familiar a que creen que le pueda ayudar esta información, nos ayuden de compartir y así nos ayudan muchísimo a nosotros para seguir teniendo a invitados de, de gran calibre como es el doctor Alonso Marín. Muchísimas gracias, doctor.
1: No, gracias a ti, dale.